Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, de Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Y en breve con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, que nos mantendrá al tanto de lo que está pasando en el béisbol doble A, especialmente en ese único partido que se celebró ayer entre Río Grande y los patrulleros de San Sebastián. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito santiago, arroba palillo santiago, perdón, arroba palillito arnold, y también en Facebook nuestra página, programa de radio solo béisbol, dele like, Si todavía no le has dado like, ya hoy contamos con sobre 5.450 miembros. Así que le damos muchas gracias por ese apoyo que nos están dando desde que comenzó este programa. También dejarles saber a ustedes que hoy estaremos pasando otra vez la entrevista completa que le hizo nuestro amigo Normando Valentín a Eddie Lavala Pérez, quien falleciera ayer temprano. En la mañana, ayer pasamos la entrevista, pero este no, no 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 nos pasó completa. Así que hoy vamos a darle ese ese homenaje póstumo aquí a Eddie Lavara con esa entrevista. Muchas personas que nos escribieron a través de Facebook y Twitter dejándonos saber que le gustaría escucharla completa. Así que la atendemos con ustedes ya mismito. Bueno, señor, lo que está pasando en todos los que significan el mucho más de los deportes, hoy, agosto 10, comienza la Copa, la octava Copa del Clásico Panamericano del Softball Femenino, allá en Guaynabo, del 10 al 18. Como todos saben, hay 16 países participantes, está Argentina, Estados Unidos, Brasil, está Perú, Cuba, Colombia, Aruba, España, también en el Grupo B, Ahí es que está Belice, está Puerto Rico, Islas Vírgenes, Venezuela, este, México, Canadá, Santo Domingo y creo que hay un equipo más, me están diciendo los muchachos, pero no no, no estoy muy seguro, pero sí sé que hay un equipo más, yo creo que según lo que estoy viendo por aquí debe ser ese equipo de Guam. Acuérdese que la entrada es libre de costo, es todo para disfrutar este espectáculo deportivo, así que vaya con su familia, pase por allí. Allí en Guaynabo, en el Donateri, este, creo que van a transmitir algunos de los partidos por Guapa 2 Deportes. Para más información, www.clasicorayaspanamericano.softballpr.net. Repito, www.clasicorayaspanamericano.softballpr.net para que esté al día con todo lo que está pasando con este octavo clásico panamericano del softball 
Femenino 2013. También recuerden que en Twitter pueden buscar a la página que se mantiene informando todo lo que está pasando con este fútbol, que es arroba, el número 8 clásico, arroba, número 8 clásico, para que se mantenga al día con todo lo que está sucediendo con nuestros muchachas del softball femenino, que como todos saben, tenemos este año un buen equipo, creo yo, que debemos estar batallando hasta la final, pero son 16 equipos, cualquier cosa puede suceder, y en estos torneos, usted sabe que en el softball no hay enemigo pequeño. En el, en el golf, como ustedes saben, está dominando todavía en el PGA Championship, Jason Dufner está menos nueve, le sigue Adam Scott, Matt Kuchar y Jim Fury, todos tienen siete, luego Justin Rose, Henry Stenson, que tiene seis, y entonces Robert Garigus y Steve Stricker tienen menos cinco, casi todos esos estarán jugando hoy de dos y veinte en adelante, como todos saben, muchos esperaban ver al Tiger Woods, pero como estábamos hablando Palillo y, y yo ayer, parece que Tiger Woods luego de ese jueves, que no le fue muy bien, es como, como uno dice, prefirió entregar las almas y ya no es el mismo jugador desde el viernes en, en adelante, este no sabemos, ¿verdad? Este, ¿Por qué le está pasando eso a Tiger Woods ahora en esta etapa de su carrera? Antes era un jugador que aunque no empezara bien, podía sorprender el viernes y el sábado y cambiar las cosas para el domingo. Ahora mismo se encuentra en la posición número 52 con más tres. Phil Mickelson es uno de los que sí sabemos que si no empieza bien, no termina bien. Y ahora mismo está el número 62 con más cinco. Veremos a ver, esos dos jugadores ya están jugando en el día de hoy porque definitivamente ya no tienen ninguna posibilidad, a menos que pase un milagro. Pero en este golf sábado y domingo los milagros no se ven a menudo. Bueno, señores, vamos ahora entonces a pasar la entrevista de Eddie Lavala con la Normando Valentín para que todos escuchen lo que tiene que hablar Eddie Lavala, un homenaje póstumo a él, aquí van a poder enterarse dónde empezó la música dónde empezaron sus pasos y dónde ha estado el gran Eddie Lavala que estuvo en muchos lugares llevando mucha alegría con muchas orquestas, así que escuchemos Encontrarse con Eddie Pérez es sin lugar a dudas propiciar un encuentro con el buen humor y la sencillez Nacido en Santurce, en el seno de una humilde familia, llegó a encontrarse con la música a temprana edad, gracias a su papá. Me puso a estudiar música con un maestro independiente, después de ahí yo brinqué a la Escuela Libre de Música, y ahí hasta tercer grado, el tercer grado pues empecé a, a trabajar con textos de aquí locales. ¿Y siempre el saxofón o experimentaste alguno bueno, no, no, yo, yo, no, yo empecé con clarinete. Ya en la Central High dirigió la orquesta de la escuela y a los 13 años, cuando abrazaba la adolescencia, ya tocaba con diversos grupos musicales. Yo toqué con la orquesta Monchucera, barítono. Toqué con los paros locos, alto. Entonces con los paros locos teníamos rock show, que antes se hacía mucho rock show aquí. Y por coincidencia o por suerte... Estaba alternando con Monchucera, me cambiaba el uniforme y cogía el barito. Bueno. Fue reclutado por Rafael Cortijo para pertenecer a uno de los grupos que revolucionaría la música popular, tras llevar la plena como uno de los ritmos principales. Y estuvimos viajando también, fuimos a, a, a Caracas, fuimos a, a Santa Cruz, 
a San Tomás, después empezamos a Nueva York y cosas y demás, y estábamos por lo menos un mes. Los años 60 serían de transformación, y tras la ruptura de Cortijo y su combo, nacería un grupo cuya vigencia aún se disfruta, tras 48 años de trayectoria. Lo que pasa es que el combo está borracho, está borracho, está borracho. Lo que pasa es que el imperio está borracho, está borracho, está borracho. El gran combo ha durado tantos años porque la gente nos quiere más por gente que por músico. La bala, como se le conoce, hacía los coros del grupo con una singular voz finita. Lealtad, compromiso, dedicación y laboriosidad son elementos que distinguen a este buen puertorriqueño que sin querer queriendo se ha convertido en un verdadero orgullo boricua. ¡Ay! Armando Valentín. Noticentro. Bueno, ahí la entrevista completa que ayer nos quedamos un poquito a mitad para pasarla aquí. Espero que la hayan disfrutado y es cierto, así de parte de mi familia y de todos nosotros, pues seguimos todavía mandándole ese mensaje de apoyo a tanto Enid, su esposa, la viuda, y a su hija Mariel, también a la esposa de Mariela, René Rivera. Estuvimos en comunicación otra vez con ellos ayer tarde en la noche. Eh, está muy bien, se siente muy bien y, y, y como dice Mariel que me dijo que papito Dios ya allá en el cielo celestial necesitaba un saxofonista para que Pellín y Cortijo pudieran seguir con su combo grande allá arriba, así que el combo celestial ahora se ha puesto más grande allá, así que nos unimos en la pena que va, que, 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 que lleva la familia, pero le pedimos muchas oraciones para que también sigan hacia adelante, bueno señores Vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. Hablamos un poquito de ese partido de ayer entre Tampa y los Doyle de Los Ángeles y también del béisbol doble A. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. 
tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresamos de nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, agradeciendo siempre a nuestros auspiciadores por decir presente en nuestro proyecto y nuestro programa de béisbol y mucho más. Ahora nos están mandando una notita. Nuestro amigo Lara Cuente, saludos allá de Trayecto Deportivo, nos está recordando que esta noche a las 7 siguen los Panamericanos de Gimnasia del 2013, que en las finales estará Ángel, vamos que estará en la barra fija y salto, Alexis que estará en las paralelas barra fija y salto, y Paula, que está en piso, son tres de nuestros atletas que están allá en el Choliseo tratando de llevarse medallas ahí en la final. Así que buena suerte a todos ellos. Y esta noche, ya usted sabe, si no tiene mucho que hacer y le gustaría ver a nuestros muchachos allá de gimnasia, pase por la noche, estará comenzando un buen espectáculo. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida al ex lanzador de las Grandes Ligas, José Rafael Palillo. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a todos esos grandes amigos que día a día están con nosotros en este su espacio deportivo, béisbol y mucho más. Saludos para nuestro amigo Lara Cuente y vamos a, a unirnos a la invitación para que vayan por allí, por el Choliseo y puedan disfrutar de nuestros grandes atletas que tanto nombre le dan a nuestro país. Así que vaya por allí. Así mismo es, Palillo, hay que siempre agradecerle a todas estas personas que nos mantienen informados a través de todos los deportes, porque como todo el mundo sabe, pues Palillo Santiago y este servidor, de verdad, que nuestro as es en el béisbol de, de cualquier tipo, liga infantil, liga, doble A, todo lo que tenga que ver con béisbol, Palillo Santiago y este servidor, pues nos gusta siempre y sabemos de eso bastante, pero en cuestión de gimnasia, boxeo, esas cositas, pues, Le agradecemos a, a, a los muchachos que siempre nos tienen al día con toda esta información. Bueno, Palillo, esto es lo que está sucediendo. Ayer vimos un partido entre el equipo de los Tigres de Detroit en, y el equipo de los Yankees de Nueva York. Antes de ese partido, el equipo de Detroit llevaba una racha de 12 juegos seguidos y con el mejor récord en todas las grandes ligas cuando juegan los viernes, con 3 y 5, 2.67 de efectividad. Vámonos, espérate, a, a darte un las de la otra cosita, para que veas, para pa que las personas vean lo que es el béisbol de Grande Lipo, que nos gusta tanto. El equipo de Minnesota se enfrentaba en un doble partido ante el equipo de los Medias Blancas de Chicago, y el equipo de Minnesota llega a ese partido antes que comenzara con el peor récord 
en la Grandes Ligas jugando los viernes, 3 y 13, con 4.88 de festividad. Palillo, cuando se acabó la noche, ya sabes que el equipo de Minnesota, el que se suponía que perdiera, ganó ambos partidos, y entonces el equipo de Detroit, que se suponía que ganara, vio su racha parada en 12 victorias seguidas, ya que el equipo de los Yankees los dejó en el terreno en esa décima entrada con hit impulsador de Brett Garner, pero Palillo, lo que todo el mundo disfrutó, lo que todo el mundo sueña cuando ves un béisbol de Grandes Ligas, ver un buen lanzador versus un buen bateador, posiblemente el mejor relevista de la historia del béisbol de Grandes Ligas, ante uno de los mejores bateadores también de la historia de Grandes Ligas, Miguel Cabrera, en esa novena entrada, dos outs, tres y uno, era de las primeras veces que en mi vida he dicho, Mariano, creo que no te debe molestar picharle malo a Miguel Cabrera y enfrentarte al que le sigue, porque definitivamente Miguel en esa situación es demasiado peligroso. Miguel conectó cuadrangular palillos por todo el centro fin. ¿Qué piensas de eso? Bueno, pensé lo mismo que tú pensaste. No le tires nada bueno, está arriba de ti, está esperando un picheo para darte un buen batazo. Mira, por el otro que viene detrás es mucho más fácil para ti, Mariano, que te tire una bolita mala y envásalo. Y fíjate, lo que, lo que hace importante ese turno al bate es todos los faos que le dio Miguel Cabrera a Mariano. Ya lo tenía, como decimos nosotros en el algol beisbolero, seteado. O sea, tres, cuatro faos y en, dos de ellos le dio en la pierna, salió medio cojo, pero de todas maneras ya lo tenía seteadito y no fue un mal picheo, fue una bola bajita pero le dio por el mismo centro cuatrocientos y pico de pie. O sea, cuando el juego está en balanza y, y uno es un veterano como Mariano, lo mejor que pudo haber hecho Mariano es... No, pero Mariano se faja con todo el mundo, él quiere sacar a todo el mundo hoy y lograr el juego salvado. Es picharle alrededor de él, si le envasa o le envase, se va con una bola mala, se va con una bola mala y me fajo con el otro, porque tiene dos eh, cajeras de ventaja. Pero por lo menos, por lo menos, Mariano le dio la oportunidad a su equipo de poder regresar en el partido y ganar el partido como lo hicieron. Hay otros relevistas que no tienen esa esa manera de hacerlo. Hay otros relevistas que no se pueden dar el lujo de, de picharle malo a un bateador, poner la carrera del empate en la base y entonces enfrentarse a la carrera del gane en el, el cajón de bateo porque pueden tener muchos problemas y a veces terminan entregando el juego ahí perdiendo la, la no, no lo dejan ni empate ni hacen su trabajo y el equipo termina perdiendo por lo menos Mariano a lo mejor pensó bueno pues Miguel yo le he pichado cinco veces en mi vida las cinco veces le he dado out no me ha conectado un hit en su vida todavía creo que Mariano se dejó llevar mucho palicho por los dos faos que le dio uno le dio en, en, en la rodilla el otro le dio en la pantorrilla y tenía un dolor inmenso y yo creo que Mariano pensó si yo Ay, le tiro otro yo. de esos pegados Este, si Miguel la batea va a jalarlo o si no pues da rola tercera base y si vemos bien verdad cuando pasó la situación la pierna de al frente de Miguel Cabrera por eso son los buenos bateadores Miguel la abrió completa porque estaba seguro que venía para adentro Mariano 
pero como no es un bateador palillo que vive jalando la bola, puede irse por todos lados, puede sacarla por donde quiera, cuando la vio que la bola abrió pero para ir para el medio del plato, solamente le puso el bate, porque se ve que no fue un swing de esos típicos de Miguel Cabrera con dos manos, sino que le dio casi con una mano, pero era para asegurarse, poner la bola en juego, y de verdad que lo que metió fue un batazo de 427 pies, señores, en las últimas ocho temporadas, Esta es la grandeza que hay que admitir y hay que decir de Mariano Rivera. Las últimas ocho temporadas es el cuadrangular más largo que Mariano Rivera ha permitido en el parque de los Yankees, imagínense. También, cuando esto sucede, Palillo, cuando Mariano hace algo que no le sale bien, pasan unas cosas que entonces se convierten todas en récord y uno se queda plasmado con todo lo que ha hecho Mariano en la Grandes Ligas. Es la primera vez que Mariano Rivera tiene dos blonces que vota dos partidos En tres días nada más, eso lo había pasado en el 2005, cuando el equipo de los Medias Rojas de Boston, que siempre están envueltos en todo lo que pasa con los Yankees de Nueva York, el equipo de Medias Rojas logró ganarle dos partidos a Mariano Rivera en solo tres días. Y también, ahora hay solamente dos jugadores en la Grandes Ligas, en la historia de Grandes Ligas, que le han pegado honrón para empatar o llevar la victoria a su equipo versus Mariano Rivera con dos aos en la novena entrada en el Yankee Stadium el primero, el bostoniano Palillo Mobón y ahora Miguel Cabrera, así que usted que es yanquista, no se moleste con Mariano esto sucede, nada que pueda hacer, es parte de la vida pero disfrute más los juegos salvados de Mariano porque yo sé que él le va a dar más a ustedes, más gloria que lo que ustedes van a ver a él cayendo derrotado Palillo también Vimos el debut en su parque de Alex Rodríguez en ese partido, batió de 4-0 con tres ponches, de verdad que no fue ningún factor, hoy no, no está en el line-up del equipo, ya el partido comenzó, está una carrera por cero dominando el equipo de Detroit en esa primera entrada. Palillo, lo, la reacción del fanático, vi muchos cartelones que decían, hey te apoyamos 100%, estamos detrás de ti, estamos contigo, este para ti, ¿cómo fue la reacción? de la fanaticada de, de, de Nueva York cuando Alex Rodríguez llegó a su primer turno. Bueno, ayer yo te había dicho que yo entendía que cuando él se tiró al terreno el abucheo iba a ser 50-50. Unos a favor y otros en contra. Y más o menos eso es lo que se vio, un poquitito más de abucheo que de aplauso. Pero lo que hizo él antes del juego, fíjate, nosotros comentamos aquí ayer a las 2 de la tarde, a las 5, a las 6, estaban los comentaristas hablando lo que... Yo no sé si ellos oyen el programa y, hay, y alguien se lo se lo pasa en inglés, porque dijeron lo mismo que nosotros dijimos aquí. El Singleton dijo lo mismo que yo dije, y Singleton habla un poquito de español, pues conmigo aquí con San Juan. Eh, eh, posiblemente esté oyendo el programa también, porque hizo los mismos comentarios que yo hice. Él lo ayudó mucho, el firmar el autógrafo, él fue solito al terreno de juego, no había salido ningún pelotero de los Yankees, él se fue solito, cogió su bate de práctica, hizo su ejercicio, habló con la prensa, firmó autógrafos a todos los fanáticos que estaban allí, y eso definitivamente le ayudó que la bucheo no fuera más grande que, que los es, aplausos. Pero un 50%, y lo que hace grande al equipo de los Yankees, a pesar de todas las cosas malas que le han pasado, es que pudieron venir de atrás y le ganaron un equipo completo como el equipo de Detroit. Eso hay que aplaudirlo. No, no, definitivo, definitivo. Fue un juego, de verdad, que se fajaron ambos equipos, de verdad que demostraron el porqué 
el equipo de Detroit todavía, con todo y eso que uno de los mejores y posiblemente pues gane la central, todavía tiene unos pequeños problemitas, Palillo, porque después que usas a Joaquín Benoit, ya tú no tienes más nada, ellos tienen que entonces ahí tirarse la maroma con Albuquerque, ya viste lo que habíamos hablado de Phil Cook, ya no es el mismo con tu y eso que lanzó muy bien allá en el relevo, así que el equipo de Detroit demostró también por qué todavía para mí necesita ese ese extra, quién sabe si Carl Farnsworth, que acaba de ser dejado libre por el equipo de Tampa y alguna vez estuvo con el equipo de Detroit, quién sabe si ellos le dan la oportunidad de traerlo, palillo, porque mucha gente me están diciendo que yo estoy loco por decir no. eso en Twitter y en Facebook, pero yo le digo, Dios mío, pero si le dieron la oportunidad a ellos otra vez a Valverde. Eso Farnsworth caería como anillo al dedo en los mediajos de Boston. No lo diga duro, a ver si yo... Por lo menos. No, muchacho, no. <ríe> bueno, otra notita, Josh Reddick del equipo de Oakland llegó ayer a Toronto con un eslón, no había conectado de hit en 19 turnos arbates, pero así es el béisbol, palillo. Otra cosita bonita del béisbol, el hombre batió tres cuadrangulares en el partido, remorcó cinco carreras, no sabemos qué está pasando con el equipo de Toronto, pero de verdad que en ese parque es el parque que más fácil están dando cuadrangulares por partido, ya ustedes vieron que a principio de temporada Will Middlebrooks del equipo de Boston también conectó tres cuadrangulares en ese parque, pero si usted quiere romper una rachita malita que lleva ahí, y así es que se debe romper con tres cuadrangulares, cinco remorcadas, y el equipo de Minnesota, como habíamos dado ya a de antesala, el peor equipo jugando los viernes, ganó al equipo de los White Sox el doble juego completo, sí, el mismo equipo de los White Sox que barrió al equipo de los Yankees, ese mismo, señores. Y lo curioso, palillo, del béisbol, para que tú, tú puedas seguir eh, escribiendo ejemplos y dejando saber a las personas por qué nos gusta tanto el béisbol, el relevista Brian Donsin, del equipo de Minnesota, relevó en ambos partidos. En total hizo 14 lanzamientos y se llevó la victoria en ambos partidos. Tremendo. Eso es algo que si uno lo cuenta le van a decir, ah, María, no está embustero, que ese tipo no puede haber hecho. Eso, eso no se da en el mismo pues mire, se dio. Y luego el equipo de Boston había perdido ante el equipo de Kansas City, JPB no las tenía todas consigo, no tenía un buen stop, debió haber sido sacado ya en la sexta entrada, esa sexta entrada no debió haber empezado, todavía sigue teniendo problemas John Farrell con determinar cuando el abridor ya no tiene su stop, ya llegó a la quinta entrada, vamos a sacarlo y dejarlo quieto, no, lo trajo en la sexta, la sexta le, 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 le batearon, le hicieron una carrera, dejó dos envases sin out, y ya ahí cuando te traen los relevistas palillos que son jóvenes, especialmente Britton y, y, y Beato, cuando tú traes esos relevistas palillos, tú que eres, has sido dirigente y has sido pichincó y tú sabes de picheo, creo que estos muchachos jóvenes haciendo un buen trabajo todo el año, Tienes que seguir trayéndolos en situaciones que puedan dominar y salir airoso con todo y que se metan en algún problema. Pero Palillo no, lo está trayendo últimamente. Que es... No tiene nada que buscar en Grandes Ligas. Ya lo, lo he visto en dos ocasiones y no me gusta. Brito no, 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 tiene no, la bola, pero si tú no puedes sacar a los zurdos, siendo tu zurdo, y no lo puedes sacar de ajo, mire señor, váyase a Triple A y trabaje en eso, porque usted va a venir en ocasiones a tratar de sacar a los zurdos de ajo. La verdad que hay una serie de lanzadores en grandes ligas que yo no sé cómo está. Y entonces, una de las cosas que a mí me preocupa, eh, pero es que tú no quieres que yo hable de los medias juegos de Boston, es por qué Farrell no consulta con su pitching coach. Yo nunca lo veo en el banco consultando con los pitching coach. Si alguien sabe de pelota, nuestro puertorriqueño pitching coach está ahí. Palillo se va a ver loco, señores. ¿Vieron? ¿Vieron yanquista? 
que Palillo no, es que, no, se, no, se puede volver loco aunque esté en primer lugar pero no hay dos problemas grandes con el equipo de Boston yo siendo bostoniano que, que, que llevo todo el año aquí diciéndolo señores yo relajo mucho con Boston en mi página en Facebook y en Twitter pero definitivo, este equipo necesita un bateador derecho con fuerza para poder poner a Dustin Pedroya segundo bate, que es un segundo bate de por sí, teniendo un tercer bate que no está bateando con fuerza, pone la bola en juego, sí, eso está muy bien para ser nuestro segundo bate, creo que David podría ser ese tercer bate y entonces Esta poner un cuarto bate tú... derecho. ¿Ah? Un derecho. Cuarta macana que hay que buscar. Mire, a mí no me importa que sea ponche, pero cuando vaya gente más así, pan, contra la valla o se vaya para pa, pa ah. afuera, eh, necesitamos ese bateador. Y entonces los pitchers jóvenes que tenemos en el bullpen para situaciones como esa ayer, ¿cómo es posible que nosotros de acá afuera veamos que ya el pibi no tiene más nada, que no tiene que buscar nada en el sexto y nos fuimos adelante 6 a 3 y tú lo dejes cuando sí, sí, tiene 4 o 5 bateadores zurdos? que es el equipo de, de Kansas City. Por eso es que mucha gente pregunta por qué a veces decimos que hay equipos, por eso que yo digo el de los Washington, el equipo de Washington, necesitan un dirigente veterano, señores. Para usted poder decirle, Strasburg, lame la bola, que esto se acabó, a, a Danny Haren, a Gio González, a, a Zimmerman, Jordan Zimmerman, allá en Washington, tú decir, dame la bola, que esto se acabó, en, posiblemente en una tercera, cuarta entrada, Mire, usted tiene que ser un buen dirigente y un dirigente de verdad, que tenga los pantalones en su sitio y que tenga experiencia de que si ese tipo va para allá, hablar ñoña, no te preocupes, después yo lo cojo en la oficina y él se va a dar cuenta porque lo que yo estoy haciendo va a salir como debe ser. Farrell todavía no tiene eso, palillo. Él, pues, estoy seguro que no quería ir donde JP y decirle, mira, ya cinco entradas, estás ganando seis a tres, te hemos dado la ventaja dos veces, las dos veces te han empatado el partido, ahora que la sí. tenemos... Quédate quietecito aquí, no vas a perder el juego. Vamos a, a ganarlo, yo te voy a dar la puerta para que lo gane, y eso es todo. Ha hecho un buen trabajo. Hoy no tiene, pues hay días así que uno no tiene lo que así y ya, y te lo lleva. Y entonces, vino, vino, ganar el juego y no vino el regalito no por la noche, tarde en la noche, cuando el equipo de Los Ángeles Dodgers estaban perdiendo seis carreras por dos en la octava entrada, también estaban perdiendo seis a cero, versus David Price allá en la octava entrada, lograron por lo menos hacer una en la séptima y dos en la octava, pusieron el juego 6 a 3 y en la novena, mucha gente me está escribiendo y tarde en la noche me estaban escribiendo también, preguntándome si Joe Maddon se le fue la mano en dejar que a Fernando Rodney le hicieran cuatro carreras en esa última entrada bueno señores, por fuera es fácil decir, palillo, mira, se le fue el, el camino, se le fue el camión a Joe Madden, porque dejó que a Rodney le hicieran cuatro entradas y perdiera ese partido que ya lo tenían en balanza sabiendo palillo que hoy les toca a Grenky y mañana a Clayton Kershaw y ya y Boston perdió Boston había perdido. pero pero por lo menos sí señores trajo a Fernández Rodney con solo tres carreras de ventaja hay otros dirigentes que ni los traen traen otro individuo para después traer el closer lo que pasa fue palillo para mí y amigo que nos está escuchando allí que nos está preguntando para mí hay veces que los dirigentes como que estas entradas así se le van rápido, sin darle cuenta, cuando vienen a ver, ya está 6 a 6, no han calentado a nadie, ¿y qué pasó aquí? Creo que eso fue lo que sucedió ayer, porque la, los que venían a batear palillo, Skip Schumacher, D. Golden, después venía Mark Ellis, después venía Nick Punto, sí, el mismo que estaba acá, Nick sí, Punto. Ganado, lo que se, se conoce en el béisbol como A por regla, exacto yo tú... confía de que el hombre eh, lo ha hecho contra bateadores mejores que eso, 
y cuando te diste cuenta, se empató el juego y no tienes a nadie calentando, pero tiene lo que yo digo, ¿por qué se le pagan a esos cuatro o cinco coaches que están al lado del manager? Tendría que ser exacto, porque lógico, entiendo eh, tanto Nick Punto como Mark Ellis, Di Gordon lo ponchó bien rápido, Chumeque, esos batearon rápido, palillo, ese primero, segundo picheo ya estaban haciendo swing y conectaron los indiscutibles, bueno, uno conectó triple, otro conectó doble, eso fue, pero que bien, pero que bien rapidito y como que noté, palillo, uno que pues yo, es verdad que yo no he dirigido categoría grande, pero he jugado liga menor y he visto, ¿verdad?, las situaciones que pasan en los juegos y uno se dice, hey, fulano, mira, ¿qué pasó aquí?, Cuando vino Adrián González a batear, ya el partido estaba 6 a 5 con Nick Punto en segunda, y yo creo que ahí fue que yo Madon dijo, ay, yo no tengo ni a Alex Torres parado allá en el bullpen, ni a ninguno no, de mis surdos, ¿qué pasó aquí? Esto se jorobó. ¿Y qué pasó? González batió el doble, que empató el partido, luego mandó a dar base por bola, porque ya no es que tienes que traer a nadie, ya se empató el partido, le dio base por bola a Yaciel Puy, como tenía que ser, y el próximo bateador... Jerry Hurston, imagínate, Madon dijo, pues nos empataron con los bateadores malos, pero este malo tampoco no nos puede dar hit, pues no le dio hit, le dio roleta a las manos al lanzador eh, Fernando Rodney, pero Fernando Rodney cuando fue a tirar la segunda se la tiró al centro field y así anota la carrera del Gunner para el equipo de los Dodgers. Madon hizo todo bien después que se empató el partido y antes de empezar la entrada, palillo, pero le voy a dar el beneficio de la duda de que para mí la entrada fue tan rápida que él ni cuenta se dio que ya se lo habían casi empatado. Por eso yo te digo, eh, yo como dirigente, y en muchas ocasiones es que yo dirijo, le digo a mis coaches, si yo me envuelvo en alguna discusión o estoy eh, molesto con el árbitro, una jugada que canto y eso, para eso los tengo ustedes ahí. Eh, mira, palillo, vienen dos zurdos y no tienen ningún zurdo calentando. Ese es lo que yo quiero que hagan mis coaches. Y así se lo digo a mis coaches antes de la temporada. Y he tenido esa ventaja de que cada uno de ellos dice las cosas cuando antes de que pasen. No tienes a nadie, tienes a esto, a otro. A lo mal y yo, eh, Santos, bregábamos así en Ponce cuando era el dirigente y yo era su pitching coach. Santos, no hay nadie, vienen dos zurdos. Sí, palillo, ponte a fulano, al que tú quieras ir zurdo, que no vamos a necesitarlo, ponte al derecho. O sea, es lo que tiene que haber una buena comunicación, una buena conexión entre el pitching coach y el manager, y yo creo que eso no lo hay en Boston, ni lo hay en muchos de los equipos. Porque en muchos equipos. Hay muchas cosas que no deben pasar en el béisbol. Y eso es lo preocupante a veces, Palillo, cuando uno ve dirigentes que la organización trae, pero le trae dos o tres coaches de la organización, ahí es que uno, no lo ve el que no juega pelota, el que no juega pelota dice, bueno, trajeron a fulano, ¡guau, wow, perfecto! Ese es tremendo dirigente, olvídate, mejor que el que teníamos. Pero cuando usted ve a su alrededor, si tiene coaches que son de la organización, pues créeme, ellos no conocen muy bien esos coaches. Y esos coaches todavía ni lo conocen a él, trabajan más para la organización que para el dirigente, que en estas situaciones como esta prefieren dejar que el dirigente se tire la soga solo para después decirle entonces a la organización cuando se acaba el juego. Yo le ya, yo, yo, yo no, podía, no podía dejar a la pibi que pichara esa cesta, pues yo pues, lo dejé, lo quería traer, lo dejó, pues. Y eso es lo que está sucediendo, palillo. Hablando un poquito ahora, antes de que vayamos al béisbol doble A, las ligas menores, eh, el pelotero de ascendencia boricua, George Springer, que está con el equipo de los Astros de Houston entre doble A y triple A, el muchacho de Black se comió parillo la doble A, pero se la comió como si fuera un dulcecito, un dulcecito de merengue, se batió en la doble A. 2.97 con 19 cuadrangulares, 55 remorcadas, se robó 23 bases allá. Ahora está en triple A con 23 añitos nada más, 
bateando 3.17 con 11 jonrones, 37 remorcadas, 15 bases robadas, 432 palillos de OVP y ahora en la temporada completa batea 303 con 30 cuadrangulares, 92 remorcadas, tiene 38 bases robadas, se convirtió en el primer pelotero en el 2013 en llegar al club de los 30 cuadrangulares, 30 bases robadas, Sí, se lo dije aquí antes de empezar la temporada, cuando estábamos hablando de él en el Clásico Mundial, que este muchachito iba a batear, posiblemente en Grandes Ligas, bateaba 2.60, 2.70, no creo que sea un bateador de 300 porque se poncha mucho, pero en AAA puede batear, en Liga Menor puede batear 300 ponchándote, tiene 142 ponches, 412 turnos al bate, palillo, pero creo que esos números, 303, 30, 92 remorcadas, 38 bases robadas, para Palicho, un equipo que ahora mismo en Houston tiene 77 derrotas con 37 victorias. Dale, yo de verdad que todo está loco, pero yo voy a decirlo. Primero de septiembre, George Springer debe estar en el jardín de algún lado del equipo de Houston. Bueno, es que ese, eso es lo que siempre hemos comentado en nuestro programa. Eh, los equipos que están abajo, que no van para ningún lado deben comenzar a, a traer estos prospectos grandes, no esperar hasta septiembre para traerlo los, el último mes. Mira, dale la oportunidad ahora a ver qué pueden hacer, qué es lo que tú tienes en, eh, en Liga Menor que puedes contar para el próximo año. Este uno de los muchachos esos que tienen. Mira, a Redondo se le dieron la oportunidad, está ahí ya casi irregular, se le dio la oportunidad a fulano, a Sutano, y han hecho el trabajo, Mayer por otro lado, o sea... Si tú los tienes ahí están haciendo ese trabajo en AAA, mire, es mucho. Yo te voy a decir esto. Yo comencé como outfield y después me hice pitcher. Es más fácil batear en grandes ligas que batear en liga menor. Y me van a decir, ¿usted está loco, palillo? No, no estoy loco. Los pitchers tienen más control, tiran más strike, vienen por cerca de la goma todo el tiempo. Y en liga menor, tú te encuentras un loco de eso que tira 96 por la cabeza, por los pies, para allá, para acá y es mucho más difícil, tú que fuiste bateador en la Liga Menor y bateaste muy bien, sabes que eso es así, y las luces son peores, son malas, en Grandes Ligas tienes todo a tu favor, si tú juegas todos los días en Grandes Ligas y no bateas 250, miren, usted no es un pelotero de Grandes Ligas, para mí. No, definitivo, definitivo, pero Palillo, llegando a ese punto rapidito de los muchachos jóvenes, yo sé que estas organizaciones empiezan con la estupidez esta que si, ah, oh, pero si lo traigo antes de septiembre y juega tantos juegos, pierdo el arbitraje, un año de arbitraje, entonces pelotero, pues mire, si te iba a durar siete años, posiblemente ahora te dure cinco, no importa si son cinco años productivos que el muchacho te pueda dar, como Manny Machado va a darle al equipo de los Orioles, pues le va a dar cinco buenos años, a lo mejor los últimos dos años firma con usted otra vez, o si no, pues mira, ya le sacaste cinco buenos años, y si el muchacho no llega a nada, entonces lo tienes en Liga Menor tres o cuatro años esperando que te haga algo, y cuando vienes a ver, ya palillo, lo regalas por un player to be named later, después, mire, no señores, ahora mismo en Grandes Ligas, peloteros de 19 y 20 años, solamente tenemos como 19 y 18 peloteros alrededor de Grandes Ligas completos, ¿cómo va a ser Palillo? Que en la en 1963 habían 64 jugadores que tenían 20 o 21 años de edad jugando en Grandes Ligas, Palillo, y habían menos equipos. Eso es así, y nosotros tenemos ahora mismo, vamos a hablar el lunes, la semana que viene vamos a hablar de todos estos grandes prospectos que tenemos nosotros en Liga Menor que están haciendo un gran trabajo y que usted lo va a ver en el béisbol invernal esta temporada. Así que definitivo, definitivo. Y un saludito. Hablando 
sobre Springer. Mucho Déjame más darle bien. un saludito rapidito a Kenny Vargas, que está con el equipo de Minnesota en clase A, siempre nos escribe por Twitter, por Facebook, siempre está pendiente a nuestra... Pre... Señores, Kenny Vargas en Formaya, en la clase A fuerte, palillo, 2.85, 17 cuadrangulares y 83 remorcadas, teniendo una tremenda temporada en clase A con solo 22 años. Bueno, palillo. Dime los muchachos de 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 de, ¿cómo de, de, de Galdol y Eduardo Guzmán, ¿qué pasó? Río Grande, ¿pasó o no pasó? Te voy a dar dos o tres cositas, eh, pero antes de entrar en el béisbol doble A, algo importante que los fanáticos del béisbol profesional me están preguntando, mire, eh, de lo que están hablando en Mayagüez, que están locos los fanáticos de Mayagüez, que si Arturo Soto va, que si los dominicanos vienen, que si Arturo no va a estar, que es cierto, que si... Eh, hay un boicot para que Arturo... Mira, eh, esos son eh, meros humores. Mira lo que... La, le voy a dar lo que hay de última hora de los indios de Mayagüez. El presidente de la Liga, Rivera Cruz, negó que el gobierno de la Sultana del Oeste esté a punto de entregar los indios al empresario dominicano José Miguel Bonetti. Bonetti fue el empresario que eh, tenía a cargo el equipo de los senadores del San Juan cuando yo estaba con los senadores eh, la transmisión hace dos o tres años atrás. Eh, él dice que eh, este señor fue expulsado del béisbol local. En la liga no ha habido ninguna información sobre eso y el alcalde me aseguró que no hay nada que no hay nada, agregó el presidente Liguero. Sin embargo, José Guillermo Rodríguez, el honorable alcalde de Bayamón, puede realizar un cambio en la administración del equipo y luego notificarlo a la liga. Dijo que Rodríguez prefiere una entidad sin fines de lucro. Eso es lo que hay relacionado al equipo de los indios de Mayagüez, porque la entidad que lo tenía... Eh, lo, lo no va a continuar con ellos y ellos están buscando las personas que se harán cargo de los indios Mayagüez. Y hay un ultimátum al equipo de los Lobos de Arecibo. La liga le dio hasta fin de mes para que garanticen el retorno de los Lobos. Según las condiciones del parque y según la economía del país y el problema que está pasando la alcaldía de Arecibo, yo veo esto, como dije ayer, sumamente difícil que se pueda lograr que los lobos regresen a Luis Rodríguez Olmo. Nos gustaría, que me gustaría jugar con seis equipos, pero eh, la cosa no está muy bien. Eh, ayer hubo una reunión y le dieron ese ultimato a Recibo hasta fin de este mes. Dice que, él, en cuanto a los lobos, eh, dice que se siente bien confiado de que si todo sigue como va, va a haber mejor profesional en la cuna de Luis Rodríguez Olmo, que puede ver béisbol en su parque, dijo Rivera Cruz. Eso está por ver, se lo veremos. También se habló un borrador del calendario de los partidos, la próxima serie del Caribe, el Winter League Agreement. Y si Cuba, como se anunció que iba a estar participando de la serie del Caribe, pero ya me dieron un lado que Major League Baseball dijo, mire, ustedes no pueden estar haciendo las cosas como le dé la gana por allá, acuérdense que los peloteros pertenecen al béisbol organizado, tiene que haber...